0: Sempre uma maior alegria de estarmos aqui, né? na nossa aula, na nossa terça-feira, nesse mesmo horário. Pessoal aqui de sala, todo mundo aí da internet, sejam todos muito bem-vindos, como sempre. Né? Hoje nós estamos na nossa 16ª aula, né? o tempo está passando, o ano está passando e agora nós já estamos aí na, Olha lá, terminando o primeiro capítulo da segunda parte. Então, hoje nós vamos continuar o capítulo que... Rogério começou semana passada, tá? E vamos ver as emoções que nos aguardam hoje, porque a nossa a nossa aula tem emoção, né? O livro tem emoção, né? Então vamos ver o que é que nos aguarda hoje. Primeiro a gente, como sempre, a gente vai fazer nosso Evangelho que hoje nos fala do bem-aventurados os puros de coração pois verão a Deus. Mateus 5, capítulo 5, versículo 8. E deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Eu vos digo, em verdade, que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Isso está no Evangelho de Marcos. Tá? E a explicação subsequente, que está no capítulo 8 do, do, do Evangelho, no item 3, né, que é o Bem-aventurados os puros de coração, nos fala o seguinte... A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para o dar humildade. A criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Jesus não diz de uma maneira categórica absoluta que o reino de Deus é para elas, mas sim para aqueles que se lhes assemelham. É, nós estamos falando desse tema, o orgulho, egoísmo, né, é, humildade... É um tema recorrente no nosso, no nosso livro. né? Então, a gente vai entender que, realmente, a gente pode fazer esse caminho. né? Caminhar é, é para pureza de coração, para sermos puros, simples e humildes como o nosso querido protagonista está fazendo esse caminho, não é isso? Então, a gente vem acompanhando o esforço, é, o a partir de então, a vontade e o esforço dele para que, realmente... É, é, ele tenha, né, essa, como Jesus nos disse, se assemelhar a uma criança no sentido da, da inocência, né, da humildade. tá bom? Então, nós vamos agora juntar nossos pensamentos já preparados pelo nosso Evangelho, por essa ambiência maravilhosa da casa da irmã Maria Angélica. Sempre felizes por aqui estarmos, corações gratos por podermos fazer parte desse trabalho desse curso maravilhoso, com a certeza de que a espiritualidade querida, os benfeitores responsáveis pelo curso estão presentes, nos ajudando, nos inspirando. Irmã Maria Angélica também sempre tão presente conosco, que todos juntos podemos ter nossas percepções aclaradas, o raciocínio aberto, corações livres para podermos sair daqui compreendendo um pouquinho mais dessa doutrina, de todos esses ensinamentos que esse curso sempre nos traz a cada terça-feira. Graças a Deus. Bem, então eu já falei um pouquinho. Já disse que hoje a gente vai fazer a segunda parte do primeiro capítulo. Né? A gente está fazendo a segunda parte. Vamos fazer... Gente, é uma confusão danada. Eu, eu, eu mesmo estava botando o nome na aula. Tinha parte 2, parte 1, um, cara, eu não sabia. A gente está estudando a segunda parte do livro... Né? os últimos é, dez capítulos, estamos na segunda metade do capítulo 1. Um. É isso, gente. Tá. Então, a gente hoje vai ver isso. E como sempre, antes de nós vermos, o que, de conversarmos sobre né, o nosso assunto de hoje, nós vamos ver o que aconteceu no capítulo passado, que foi a primeira parte deste mesmo capítulo. Então, como foi o Rogério que falou aqui para nós, ele vai relembrar para todos nós aqui o que, que, que ele, ele mesmo falou para a gente, tá bom?
1: Bom, então, na semana passada, a gente entrou na segunda parte, né? Tinha tido a conversão do Saulo, viu Jesus, e começamos na semana passada... A, a ver esse, esse rumo ao deserto, como é que é esse caminho nosso, do Saulo e nosso ao deserto. Então, a gente iniciou o capítulo com ele chegando em Damasco, o cego, né? vocês lembram que ele estava cego, Sadoc, que era um amigo dele, que já tinha aparecido na primeira parte, é, era informado do seu estado, é de lado vai ficar difícil, ou então aqui, não, muito pequeno aqui, do seu estado, e recusa-se a recebê-lo, então ele não, não prestou solidariedade para ele, o, o servo foi lá pedir ajuda, mas prometeu que encontraria o Saulo na hospedaria de Judas, e foi o Sadoc que indicou, né? vai por ali, vira à direita, rua à direita não, não uma hospedaria, foi ele que deu toda aquela indicação de onde o Saulo deveria ir. Ele chega na hospedaria, autoriza que o Jacó, que é esse servo, vá embora, ele estava cheio de medo, porque afinal de contas Saulo tinha se convertido, e aí ele autoriza que ele vá embora, no dia seguinte ele vai embora, o Jacó, e o Saulo fica três dias cego, sozinho, no quarto da hospedaria, vocês lembram? Sem sair, sem se alimentar, em profundas reflexões e em prece. Até que aparece alguém lá para visitá-lo. E esse alguém é o Ananias, que também tinha sido enviado por Jesus. Então, da mesma forma que Saulo teve um comando de Jesus para ir para lá. Ananias também teve um comando de Jesus para ir procurar Saulo na hospedaria. Ananias o cura da cegueira e eles, emocionados, se abraçam e choram ao final desse momento. Saulo, então, fica encantado com aquilo tudo, pede todas as informações possíveis sobre Jesus, Ananias conta, mas ele não se é, contenta só em ouvir, ele pede uma cópia dos escritos, Ananias tinha, algumas notas né, de algumas coisas do Evangelho das Anotações de Levi, ele muito entusiasmado, né? ele é uma pessoa entusiasmada, né, gente? ele tem energia, ele tem vontade, ele quer fazer acontecer, e aí ele já pensa logo como é que ele vai difundir a boa nova para todo mundo, e aí decide estudar as anotações, copiar e, com isso, estudar, porque ele, no dia seguinte, pretende começar a divulgação, arrojado. E o Ananias, por fim, recomenda para ele prudência, nesse ímpeto dele de sair divulgando, falando, contando a sua conversão, contando a aparição. E eles se despedem como velhos e fiéis amigos. Lembramos... E hoje vamos ver como é que esse capítulo termina, já que a gente sabe que é rumo ao deserto. Pô, por enquanto ele está lá. Né? Ele está lá no quarto. Como é que ele vai terminar esse rumo ao deserto aí? Vamos entender hoje. Quem leu? Muito bem, vocês estão demais. E o que nós aprendemos? Né? Óbvio que a gente nunca vai conseguir compilar todos os aprendizados, é porque o aprendizado de cada um de nós é diferente, porque cada um se conecta mais com uma parte, aquele ensinamento cala no nosso coração de uma forma diferente, mas uma coisa todo mundo aqui tem em comum, que é querer sair daqui com o um coração mais evangelizado, né? Então, é... hoje a gente está recebendo um amigo novo ali, o Ings, seja muito bem-vindo. Então, Ings, a gente quer sair daqui com o um coração mais evangelizado, tá? Tá? Então, a gente vai saber um pouquinho mais da Palestina, de Saúl, e Agora, o importante mesmo é sair daqui com o um coração mais evangelizado e agora você está com a gente nessa missão, tá? Não pode mais soltar a mão. Ninguém mais larga a mão de ninguém. Não, não, agora, os né? Paulo, é. Mas os, os tios aqui separam os alunos bagunceiros. Você vê que Nádia e Ana já estão separadas hoje, devidamente separadas. Tem uma barreira fluídica ali entre elas. Para evitar um choque maior. Então, o que, que nós aprendemos? Né? Vimos a influência transformadora e positiva que Jesus tem em nossas vidas. Através de várias vidas, mas agora, mais especialmente na de Saulo, fica clara como quando a gente está aberto, disponível, permeável, quando a gente aceita como que a influência de Jesus pode melhorar as nossas vidas, especialmente quando nós compreendemos e seguimos. Está ao nosso alcance? Total, né? buscar a compreensão, a gente está aqui estudando, e desejar seguir, decidir seguir. Então, pode transformar as nossas vidas. Vimos também que precisamos respeitar as escolhas do próximo, mesmo que elas sejam diferentes das nossas. Certo? Então, temos que saber respeitar e não impor é, as escolhas. Vamos ver isso várias vezes. É, vimos também aqui, relembramos um ensinamento do Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando diz espíritas, primeiro, amai-vos, segundo, instruí-vos, então, Saulo já começa aquele movimento ali, amando Ananias, que é quem ele tinha de perseguir, e Ananias a ele, mas logo ele começa a querer se instruir, me conta de Jesus e me passa os pergaminhos, então, ele seguiu à risca esse ensinamento, que, obviamente, o Espírito da Verdade na codificação veio 18 séculos depois, mas aqui já estava no, no entendimento dele. Cada um tem seu tempo. Então, a gente vai ver isso nesse momento aqui, que Saulo não despertou de primeira, não foi? Foram vários aguilhões, teve vários chamados, várias pessoas tentaram mostrar para ele. Então, cada um tem o seu tempo. Temos que colocar a luz, né, a candeia, sobre o alqueire, não sobre mas sem violentar consciências. Então, a luz tem que estar no velador. Lembram dessa passagem? E não soube o alqueire? Mas ela está aqui no velador, não é pegar a lanterna e jogar na olho da pessoa que ela não enxerga, né? que aí é violentar. Então, temos que ser fonte de luz, sim, mas respeitando os momentos de cada um. E aqui a ordem foi intencional, não foi, Cris? A gente deixou para o final aqui. <risos> tem mais um. Tem assim, um aqui. Coragem de agir com confiança na proteção de Jesus e, por fim, para estimular a gente a fé do Saulo e do Ananias em seguir as orientações de Jesus. Já pensaram? Porque Jesus falou para o Saulo, vai ali, ele foi. E para o próprio Ananias, a gente nem explorou tanto isso semana passada, porque Saulo tinha ido lá perseguir ele, ele já sabia disso. Jesus fala para ele, sabe aquele camarada que veio te matar? Vai lá no hotel, procura ele. Já pensaram no tamanho da fé do Ananias? Porque né? Jesus apareceu para ele e falou, vai lá, você precisa encontrá-lo na pensão de Judas, ele está cego, você vai lá curá-lo. E ele foi. Imagina, se a gente faz isso também? Vamos pensar se a gente tem seguido as orientações de Jesus para a gente, que são várias, tá?
0: Afonso, quer falar? Fala daqui a pouco, quando a gente começar a aula. Beleza. <risos> Guarda só um minutinho, que aí a gente já entra e você... Que aí ele leva o microfone com calma. Tá? E como será? Vai falar então? Já levou? Tá. Aí você, Tá bom. Então, gente, o... É, na realidade, no dia seguinte, como é que será que estava Saulo? Triste, cabisbaixo, chateado, estava assim, gente? Como que ele estava? Levantou-se lépido e bem disposto. Revigorado para a vida nova. A influência de Jesus enchia-o de alegrias substanciosas e duradouras. Ele tinha a impressão de ter aberto uma porta nova em sua alma, com inspirações de um mundo maior. Olha só que bacana isso, né, gente? Emmanuel não, não, não é mole, não, né? E aí, quando a gente olha isso, a gente vai lembrar... De quem? Quando a gente fala em porta, nós lembramos de quem? De? Hã? Jesus, Kardec também, Dudu, é a segunda parte do slide. né? Eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim se samvará, está lá no Evangelho de João. E aí a gente vê que Saulo, o que, que ele fez, gente? Ele rapidamente viu a porta, a porta era, era estreita? Era, né? a porta dele era bem estreita, né? E ele, mas ele decidiu, eu vou entrar nessa porta, mesmo que ela seja estreita, ela está lá. E foi, concordam? E aí a gente faz o paralelo, como a Dudu já lembrou, né, para nós, que Jesus, então, é a porta e Kardec é a chave. Essa é a orientação que está lá no livro Op Opinião Espírita do próprio Emmanuel. Né? A gente já sabe qual é a porta e já sabe qual é a senha. Qual é a senha? Doutrina. A porta está lá e a senha é a doutrina espírita, não é isso? E a gente faz uma perguntinha básica aqui, agora, nesse momento. Qual é a perguntinha que a gente vai fazer para vocês? Aquelas perguntinhas boas que nós fazemos sempre. Já decidimos entrar também na porta, gente? Hein? Nós já decidimos entrar nessa porta? Está agarrafado? tá parado no umbral, assim... No umbral da porta, tá, gente? Não é <risos> umbral... <risos> Ou não? Ou já passamos, cruzamos, entramos e estamos começando o caminho por ela. É isso? Cadu está falando que ainda estamos um pouco tímidos nessa porta. Mas já passou um pouco pela porta, né, Cadu? tá com o braço, né, gente? <risos> Hã? Italou, ô, 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 ô Cris. Chris Está aberto ou tá fechada? Olha, ela falou que já passou e encontrou outra. Tá? Está aberto ou tá fechada essa outra? Está tentando abrir essa outra. Ou seja, você já caminhou um pouquinho. É isso que você quer dizer para nós, Nádia? Isso aí, todos nós. Nós também precisamos ter consciência daquilo que a gente já fez. E não só né, ficar pensando sempre ai, ainda falta tanto. Ainda tô... A gente, nós temos um caminho longo, todos nós sabemos, mas algumas coisas a gente já conseguiu percorrer. Pelo menos o esforço, a boa vontade né, e o querer, nós já estamos com eles em alta. Não é isso? Fala, Afonso. Agora,
1: Cris, pelas nossas dificuldades... A gente pode dar, ter uma ideia do valor das ações do Paulo, né? O quanto. Porque para nós também é difícil. Para ele não foi difícil?
0: E deve ter sido, né? Muito. Entendeu? Então, continuando ali a nossa história, então, ele acorda revigorado, feliz da vida, mas ele, vai, ele resolve visitar de novo quem? Hum? Ele resolve visitar de novo o Sadok. Né? porque ele não, não tinha conseguido falar com o um amigo dele. Né? Ele vai de novo lá na casa de Sadok, mas, como diz o outro, essa porta estava fechada, gente, porque ele não estava lá. <risos> e, dessa vez, ele realmente não estava. Né? Então, mesmo a atitude que Sadok tinha tido né? com a chegada dele a Damasco, a gente já, já até recordou agora que a atitude foi essa. Não quis, não quis conversa com ele, porque achou que ele estava meio... Né? maluquinho, que ele tinha se desequilibrado. E também, como tinham muitos é, 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 companheiros levitas na casa dele, ele não quis, dizer que ele não quis expor o Saulo <risos> aos levitas, mas, no fundo, ele não queria ser expor. Né? Isso. Então, ele decide procurá-lo em virtude da sinceridade que lhe pautava os mínimos atos da vida. Não é isso? Então, eles eram amigos e, ele, e no relato, ele até fala, ele queria uma palavra de um amigo naquele momento. Tá? Ele queria. E aí ele chega lá, mas realmente um servo informa que ele não estava, que ele havia saído com os hóspedes para onde? Lá para a sinagoga. Que ele mesmo, no, na primeira parte do capítulo, já disse que sábado tinha a, a reunião na sinagoga. Vocês lembram? Então, lá na sinagoga, de Damasco, está todo mundo lá, né? E aí, o que, que acontece, gente? Os trabalhos já estavam lá é, iniciados, já tinha sido feita a leitura do, dos textos de Moisés. E um dos, dos levitas ele já estava é, falando, estava lá com, já com as palavras para fazer o comentário é, do texto de Moisés. A entrada de Saulo provoca uma curiosidade geral. Nada também que, que seja muito diferente, porque, afinal de contas, ninguém ali era sabedouro, sabia o que tinha acontecido, né? Ele era o doutor da lei estava acostumado a frequentar sinagogas, concordam? Não só frequentar, como ser bem recebido, aclamado e adorado nas sinagogas, não é? Então, essa, a, a chegada do, do, do da, 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 e provoca essa curiosidade geral, tá? E Sadok ele sim, né? ele já sabia como estava o sal, ele empalidece, né? Ele, ele se fez pálido ao vê-lo, mas Saulo queria falar com ele, enfim, achou ele, chama ele para conversar, né, para uma conversa particular entre eles, porque ele não ia, a princípio, começar a falar com o Sadoc na frente de todos. A intenção dele era outra, falar, mas posteriormente a essa conversa com o Sadoc. E aí Sadoque revela que chegou a ir à pensão de Judas, mas com as informações passadas lá pelo hoteleiro né, da, da hospedaria, desistiu de ir ao aposento. Aí ele comenta assim, incrível que tenha se rendido aos sortilégios do caminho. O Sadok realmente ele não entendia, não aceitava. Estava fazendo exatamente o mesmo papel que Saulo fazia, em relação aos homens do caminho anteriormente. Não é isso, gente? Ele estava exatamente no mesmo comportamento, ele não, não mudou de comportamento. O comportamento dele diferente foi que ele realmente a partir do acontecimento do, do Saulo ter se rendido, ele já estava, né? Não era o Saulo, não era mais o Saulo, aquele Saulo para ele, né? Ele já estava começando a é, já estava ressentido. E aí Saulo conta que viu Jesus ressuscitado. E Sadoca acredita, gente? Não, né? claro que não acredita, e não só não acredita, ele meio que zomba né? é do, do Saulo, zomba da informativa. E ainda pergunta a ele, se, será que não poderia ter sido adeptos do caminho disfarçados do carpinteiro? Ele realmente né, deve estar pensando que o, o Saulo não está bom da cabeça mesmo. E aí ele começa, a ele divide com o Saulo as suas preocupações em relação a quê? A mudança de comportamento do Saulo. Né, a troca de comportamento do Saulo de doutor da lei para é, é, seguidor do caminho. E ele faz uma série de considerações de tudo que, que poderia acontecer ou que vai suscitar na sociedade com o Saulo. E ele começa a, a elencar, a falar isso. Né? Ó, você vai causar, Saulo, profunda vergonha. Os colegas, os colegas de farisaísmo hão de arregalar os olhos com a defecção. Ele vai falando para o Saulo. E ele diz que ele mesmo só tinha aceito o cargo de perseguidor dos cristãos porque ele, né, por amizade a Saulo, porque quem estava comandando a parte de perseguição dos cristãos em Damasco era o Sadoc a pedido do Saulo. E agora você me vem com essa? Eu tô aqui porque eu aceitei, porque eu, né, fazendo uma coisa a assim, seu pedido, você agora quer voltar atrás, ele ele, ele questionava. E a notícia da conversão, obviamente, iria atrapalhar as perseguições, porque o Sadoc agora também já estava vestido do próprio perseguidor, né? Desde lá do início, quando eles conversaram que o tio do Sadoc foi curado, né? Que ele já, ele já tem todas aquelas é, tudo contra os homens do caminho. Aí ele começa a perguntar: e seus parentes? E a sua posição? Seu cargo? O nome que você já conquistou, né? E aí a gente percebe como é que era essa amizade. Amizade, como era a amizade, então, entre o Sadok e o Saulo? Era uma amizade verdadeira? Não. Né? Eles come... Ali é, a gente começa a perceber que a amizade era uma, uma amizade baseada né, em interesses do mundo, interesses mundanos. E ali naquele momento, é, Emmanuel até diz, está é, escrito, né, ambos entendem que agora, entre eles, existe uma linha divisória. Né? eles, eles, eles mesmos compreendem, né? e, mas Saulo não fica zangado com ele, mudou hein gente, <risos> ele não fica zangado, desde que, eu acho que foi na aula passada né Rogério, ele, ele compreender, né? ele compreende né, Sadoc, porque ele tinha visto Jesus, o Sadoc não, né? Então, ele compreende ainda a, a, a atitude, essa atitude hostil de Sadok em relação a ele, em relação a essa no, esse novo posicionamento dele. Ok? Então, ele se coloca no lugar do Sadok, né, gente? Isso é bom para nós. Às vezes, é, a gente está danado, o amigo está brabo com a gente, não está concordando em nada, e a gente para e deixa eu pensar aqui, por que será que ele está reagindo assim? Será que, às vezes, a gente não... Poderia fazer isso para né, evitar um desentendimento. Quando é, eu não estava lendo isso, eu comecei. Eu logo pensei isso. Muitas das vezes, a, uma das maiores dificuldades que a gente tem é se colocar no lugar do outro e enxergar a situação sob a perspectiva do outro. Isso nos ajudaria demais a resolver conflitos, porque às vezes a gente consegue ser mais indulgente, mais benevolente com o comportamento daquela pessoa. Fala, na Bela.
2: É que talvez ele nem tenha se dado
1: conta. De que ele pensou exatamente igual o Estevão. Porque quando o Estevão estava lá, ele falou: ele, Eu conheço Jesus, ele não conhece ainda. Estevão ele, fez, é
0: isso mesmo, foi boa lembrança. É, boa lembrança. Eu, semana passada
2: eu assisti isso, é. eu estava em casa com uma vontade de falar que vocês não imagina.
1: Não pode falar de casa. Tem que vir à aula, viu? Aí você consegue. Pois
2: é. E ele aí, quando
1: ele fala isso, quando ele pensa isso, né, que ele, Sadoc, não conhece Jesus e ele já conhece. Ele repetiu exatamente, que ele interiorizou mesmo, né, o ensinamento. Quem leu o
0: capítulo vai entender que na realidade aqui esse capítulo Saulo vai provar do seu próprio, se a gente, puder dizer assim do seu próprio veneno. As situações que ele vai passar foram exatamente situações né, que ele fez os outras pessoas passarem. Então isso tudo aqui é o que, gente? Tá... Saulo já viu o que que ele ia enfrentar, mas ele já sabia também, né? Ele estava um pouquinho romântico, tem um momento que ele achava que ele ia chegar lá, ele, com a autoridade dele, de doutor de D'Aleu, ia falar de Jesus e ia todo mundo aceitar. Ele começou a pensar, na realidade, né? ele já foi vendo que essas realmente são as premissas do acolhimento que o aguardava né? nesse novo momento de vida dele. Tá? Mas isso não fez ele desistir. Ele, isso para ele não importava. Vocês lembram que quantas vezes a gente viu Estevão dizendo que não interessava o que fosse ocorrer com ele, até com o corpo físico, ele ia em frente levando a palavra de Jesus, não é isso? E aí ele, ele continua falando, eu repito, vi Jesus de Nazaré e eu devo proclamar que nele reconheço o Messias prometido pelos nossos profetas, mais eminentes. Ele afirma isso pra, de volta para Sadok e ainda continua. Essa parte é bem interessante. Ele fala... Nós pre... Aí o Sadok fala que ele não era assim. Ele falou, não, mas a gente precisa, a gente tem a oportunidade, precisamos reparar os nossos erros do passado. E ele estava com, ali com todos os requisitos. A gente até fala na, na linguagem popular, a faca e o queijo na mão para começar a reparar né, aqueles erros dele do passado. Estava tudo nas mãos. Eu vou regenerar minhas próprias estradas. Ele tomou a decisão, é resoluto, compreendeu e foi em frente. Tava começando o caminho dele. Não é isso? Muito também importante para nós. <risos> a gente vai parar a aula inteira para falar tudo que é importante para nós, porque toda hora tem uma coisa, né? É entender o que aconteceu, aprender com o erro e fazermos diferente, mudarmos a nossa estrada. Isso é tão importante, né? Muito, muito importante. E a não gente, é simples,
1: às vezes. A gente insiste muito em determinados caminhos que a gente sabe que aquilo ali não vai dar um resultado legal. Mas a gente insiste.
0: Às vezes, a gente não consegue é, mudar. É, é isso, difícil. Afonso. A gente tem essa dificuldade ainda. E trabalhei pela minha... Trabalharei pela minha certeza em Cristo. ele Agora, ele, ele era né, um, um convertido de Jesus. Até aqui, minhas pregações nasciam dos textos recebidos dos antepassados, mas agora é da minha prova testemunhar. Olha que bacana. E ele vai em frente, ele não quer saber. Tá? E aí, a gente lembra que aquilo tudo que aconteceu, o fenômeno, né? ele viu Jesus, teve um efeito. Muito positivo no Saulo, é claro que a ascendência moral de Jesus, gente. Ver Jesus, <risos> já pensou, né? Mas, é, e a gente faz um paralelo rápido aqui com a, 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 as manifestações mais ostensivas e físicas do início da doutrina espírita, que serviram para quê? Para despertar, para chamar a atenção, né? Na realidade, o Saulo ali, ele precisou ver Jesus. <risos> ele precisou ver né? E muitas pessoas também, a doutrina espírita começou com as manifestações extensivas exatamente para mostrar. Depois é que realmente veio toda a parte moral, a elaboração da filosofia da doutrina espírita. Né? Então, às vezes, é realmente esse, é necessário essa parte do, do, do fenômeno para despertar. No caso do Saulo, foi uma mágica. <risos> Mas não foi só isso, ele já vinha mesmo... Né? Mesmo com tudo que ele exteriorizava, no fundo, volta e meia nós víamos que ele ficava pensando. Ele já estava pensando, mas ainda não tinha cedado a chance. Fala, Carlos, tem que dar o microfone.
2: Teve uma aula, teve uma aula que eu, que eu disse que o, o espírito de Saulo era um espírito evoluído. evoluído. Aí eu já mudei essa, essa perspectiva, para mim é um espírito diferenciado, né? porque Jesus, né? Deus não ia escolher uma, uma pessoa que não tivesse alguma, alguma habilidade, entre, entre aspas, né? para levar a sua palavra adiante. Aí eu fico me perguntando, né? se cada ação nossa ruim, né? o nosso perispírito fica fica marcado o de Saulo devia estar negro, né? Porque né, tanta tanta coisa, né?
0: Então, <risos> Eu entendo que você...
2: <risos> então então quer dizer é, nesse decorrer da vida dele a gente vai ver, né? Futuramente, né? Que logicamente esse perispírito dele vai vai clarear. Então a minha pergunta é essa, né? A gente pode é, vamos dizer clarear o nosso perispírito em uma um, vida...
0: Saindo um pouquinho do assunto, o que, que é a nossa densidade perispiritual está diretamente proporcional a quê? A nossa evolução. Né? Quanto mais nós caminhamos, mais fluídico, menos denso é, é, é o nosso perispírito. Voltando agora aqui para as marcas do perispírito. É, sempre que nós é, fazemos alguma coisa e há necessidade de reajuste, mesmo a gente vai caminhar, nós vamos fazer a nossa caminhada de outra forma, uma caminhada melhor, mais evolutiva, com certeza nós vamos minimizar a, a, as consequências daqueles nossos atos, mas se houver a necessidade, é para aqueles atos que houver a necessidade de colheita, isso vai acontecer, entendeu? Então, provavelmente, é, é, sempre existe a questão da expiação. Né? Então, em alguns momentos, a, a expiação vai ter que ocorrer, mas, com certeza, muitas vezes ela é minimizada. Por quê? Porque, se o espírito já aprendeu exatamente naquele ponto, tá? ele, já vai, ele vai ter uma, uma, uma história um pouquinho mais suavizada. Eu não sei se eu te expliquei, mas, à medida que a gente vai crescendo, evoluindo, fazendo aquisições morais, nós vamos ficando com um perispírito mais Evoluído mais fluídico, mais translúcido. Era essa a sua dúvida? Você quer limpar o seu perispírito, Carlos? Está sujo? Não sei, de todos nós, né? Não está, Rogério? O nosso perispírito não é assim, aquela limpezinha. Mas à medida que nós vamos caminhando, tá? nós, vamos, nós temos a possibilidade sim. Tem, exatamente, existe até aquela história do. Da questão do monge, do, da pessoa que ia perder o braço e perder o dedo. Vocês lembram dessa história? Ele mesmo, em vida, fez algumas, algumas aquisições e que aquilo não era mais necessário para a evolução do Espírito. Porque tudo que a gente passa é, são coisas necessárias aqui A nossa evolução e são reajustes que a gente precisa refazer fazer com a lei de Deus que a gente se equivocou. Tá bom? Quem está com o microfone? Cris. É, eu acho que a gente pode colocar também aí aquela parte que Jesus diz, a quem muito foi dado, muito será pedido. Daqui para frente, o Saulo recebeu muito. Aí vai pesar muito mais o que ele fizer. Agora que ele recebeu, que ele entendeu, que ele aceitou, vai ter assim tipo peso 10. E o que estava <risos> antes podia ter peso 2. Porque ele ouvia falar e tal, mas ainda não tinha recebido. Então, a gente é, tá, agora Quando tem sair acesso. daqui, a gente tem mais peso do Muito que chamada. antes. Sim, a, a gente, né? Quanto mais nos é dado, é, eu, a Paulinha está falando aqui que o amor cobra a multidão de pecados.
1: A gente tem abraçada falou, né? Porque é, é. o Saulo tinha como ele ter acertado de primeira? Tinha. Ele, mas ele só tinha a primeira revelação, né? Ele tinha a, gente a lei falou de, isso de Moisés. Depois, agora, ele teve Jesus, que é a segunda revelação. Então, segundo o critério da Ana... Ele já entendeu peso isso. Peso 10.
0: A gente tá com... Que peso, gente? Que a a gente, gente tá com qual revelação, Rogério? A gente já tem a
1: terceira revelação. Façam a conta aí do nosso peso. né? vai faltar calculadora. Então, a gente tá com o peso 10 elevado a décima. Já tivemos
0: mais, mais conhecimento ainda, né? Exatamente. Tinha alguém falando aí? Oi, Cris. Tem que falar no microfone, Senão o pessoal fica chateado da internet que não houve nada. Vocês já assistiram a aula? Realmente não houve nada. Nada, nada. É mudo.
2: A gente tem que lembrar também que muito, de, até nós, vamos dizer assim,
0: já tivemos a oportunidade de estar com Jesus. E o que, que a gente fez? Não Jogou sei. Pedra. Não sei. O que, que aconteceu? Quem não sabe? Jesus? Você não foi... É, <risos> a gente não, sei, não sabe. Né? Nós já te vê, provavelmente. né nós... nós somos o mérito é muito grande, porque ele viu e, e seguiu, né? Muitos viram e apedrejaram e mandaram matar, enfim. Então, é que ele viu Jesus, acho... foi mais impactante porque ele viu Jesus que já tinha morrido, né? Então foi ah, mais sim. uma, né? Uma uma comprovação da, comprovação da grandeza do... desse Espírito. Uh -huh. ah? Bem, a gente não vai precisar ficar aqui se, se onde será que eu estava nessa época, né? Se a gente se a gente por acaso jogou, qual é o interessante a gente saber? Que a gente agora não está mais jogando, que a gente já caminhou, né? E que a gente vai fazendo cada vez mais é, diferente. Não é isso, gente? Tá? Então, e aí o que, que ele, Sadok, faz? Saulo, não vai. <risos> Saulo o desaconselha a ir na tribuna. Mas Saulo, determinado, né? Vontade de fazer diferente, ele. Ele insiste e vai, exatamente como Estevam, que foi contra tudo contra todos, sozinho, depois no Sinédrio né? Vocês lembram. O
1: Cris o Ananias tinha orientado, né?
0: Também, e e prudência, agora... lembra? Agora... Ele encerra o cabelo é isso mesmo, foi boa lembrança, Rogério. Mas ele não, ele, ele, ele acha que ele precisa, ele, ele não pode, A aula passada ele falou, a gente não pode deixar isso escondido, né? Tem o que levar a, a boa notícia, porque evangelho significa né, boa notícia, ele falou isso. E aí ele vai, e aí todo mundo cumprimenta ele, gente, normalmente, porque ele era o Saulo, o doutor da lei, né? É, todo mundo, antes da reunião, ele cumprimenta lá o diretor e vai todo mundo cumprimentando com a mesma simpatia de sempre, porque ele, né, ele não tinha sido provavelmente convidado para a reunião, mas ele estava ali. Né? Isso aí depois que o, o, o levita termina a sua exposição lá, aquele é que tinha começado a reunião, e aí ele vai e sobe na tribuna. E aí ele sobe na tribuna, né? E ergue, né? tá, no livro está assim, ele ergue a fronte como nos dias triunfais. No livro está escrito isso, eu até deixei aqui anotado. E começa tá, a, a, a falar né, do o que, que ele queria. Né? Varões de Israel. Só tinha homem na plateia. Varões. Né? Isso é uma coisa que né, a gente até observou ali. Varões de Israel. E Saulo ele adota uma técnica meio aqui nesse caso... A gente pode até dizer assim, arriscada. Né? Porque, às vezes, a gente faz uma, tem até uma técnica de exposição que é gancho. Né? Você joga uma coisa para depois explicar. Ele, ele era tão intenso, tão entusiasmado, que ele já foi direto ao ponto né, naquilo que ele queria falar. Gente, é esse o que, eu, o, que eu, o que eu quero dizer. Vim aqui dar esse recado. Ele começa pelo recado principal. Em nome do Todo-Poderoso, venho anunciar-vos hoje, pela primeira vez, as verdades da nova revelação. Temos ignorado até agora o fato culminante da vida da humanidade. O Messias Prometido já veio, consoante, afirmaram, o afirmaram os profetas, que se glorificaram na virtude e no sofrimento. Jesus de Nazaré é o salvador de, dos pecadores. Ele vem e fala isso... Pensam bem, gente, pensam na situação. Vamos voltar. O Saulo, com aquele comportamento que todos ali conheciam, super conhecedor, conhecido doutor da lei, chefe número um da perseguição, a Jesus. Ele, ele foi, inicialmente, a Damasco investido do poder de pegar, prender e se, e se precisasse matar. Vocês lembram? A gente tem que né, lembrar é, é, a, né, o, o, o contexto que a gente está. Né? Então, é o fato culminante das nossas vidas. Vocês viram como ele, como ele falou? Né? É o fato culminante. Não é só uma, uma, uma coisa que, que um profeta falou ou outro. Né? E ele diz, se todos então entendessem o Messias... Porque todos esperavam né? aquele povo. Ele esperava o Messias. Né? Né? Eles sabiam o que, que significava essa, essa coisa que Saulo falou. Concordam? Ele, ele já sabia. Então, ele estava ali trazendo uma revelação. Né? Aquela nova revelação. O Rogério acabou já falando. A segunda revelação. O que, que vocês acham que aconteceu na plateia? <risos> <Hã>? Horrorizado. <risos> o usa a seguinte palavra. Atenção. Como se uma bomba <risos> tivesse explodido Ali, no recinto. Aliás, ele diz mais. Se uma bomba tivesse explodido, não ia causar tanto espanto. Com certeza. Isso era esperado. Mas Saulo, ele fica aquele zum, zum, zum Mas, por enquanto, ninguém está né, se manifestando, agressivo, falando nada com ele. E aí, Saulo só explica. Né, ele continua explicando... O porquê daquela situação, ele continua pedindo, não se assombrem. Né? E ele faz rapidamente uma retrospectiva de quem ele era, né? da sua atuação. Dizendo assim, ele vai dizer, eu vou só passar rapidamente. Eu que sou eu, que fiz tudo isso aqui, que eu vou falar agora para vocês, me converti. E vocês, não vão se converter? Então, olha só, o que, é que o Saulo disse, resumindo. Eu sempre tive retidão de vida, fidelidade às leis divinas... Faltas involuntárias nos impulsos sinceros de uma perseguição cruel e injusta. Ele já está dizendo né? que ele considera a perseguição injusta. Fui o primeiro a condenar os apóstolos do caminho. Aquele que provocou a união de romanos e israelitas para fazer a repressão. Tá? Varejou lares sagrados encarcerou mulheres e crianças, eu fiz isso tudo, submeti alguns à pena de morte, ocasionei vasto êxodo das massas operárias, criou o espírito de sombras e terrores para todos os espíritos mais sinceros. Ele deu um currículo bonito aqui, né, Cris? Eu estava fazendo esse slide e lembrei da Cris. <risos> né? E aí, tudo isso... E aí, ele conclui, né, gente? Tudo isso na falsa suposição de defender a Deus. Como se Deus... Né? Como se o pai necessitasse de defensores. Né? Então, ele ali se coloca né, de tudo que ele foi e como ele tinha, que ele tinha se transformado. Mas aí ele continua, num determinado momento... Na viagem para essa cidade, eis que Jesus me aparece e me pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí nesse momento, para variar, ele ficou super ultra emocionado de novo, né? Aquela voz eloquente dele se interneceu e lágrimas, né? socorriam é, na, na face dele. Naquele momento, ele interrompe um pouco a pregação, porque ele fica muito emocionado. Né? É, naquele momento que ele está recordando o quê? A ocorrência decisiva né, gente, do destino dele. Então, ele fica emocionado, para um pouco. Com certeza, ali naquele momento, ele deve também <risos> trazer, né? emocionar a, a plateia. Apesar né, deles não saberem direito, mas a pessoa, eles sentem né, a comoção, o que ele está mostrando. Imagina o Saulo chorando no, ali no, na tribuna, gente. Inesperado para todos. Então, pelo menos é, surpresos eles ficaram. Né? E com certeza começaram a ficaram com a pulga um pouco atrás da orelha. E aí, Saulo continua. Ele recupera. Né? E ele continua falando Então o ardor da pregação Deixava em todos ressonâncias Emocionais, as pessoas não estavam né, Imunes Não é isso? E aí, mais rompeu no recinto gente, Um vozerio estranho aí, Acabado aquele momento assim, de meio que De comoção, o que, que eles fizeram? Aí começou lá aquele movimento, né? Uma vozeria danada, os fariseus interpelando Sadoc, uma enorme confusão na sala, e eles começaram a falar um monte de impropérios pro pro, pro, pro Saulo. Olha lá, covarde, blasfemo, fora o traidor de Moisés, cão. Do caminho, eles começaram a gritar isso, esses <risos> elogios, essas palavras e quem foi considerado caluniador, blasfemo anteriormente. Estevão, né? Exatamente num plenário, né, no sinédrio, aqui era a sinagoga, não era o sinédrio, mas era o mesmo público, né? E ele tá, hã? Ele tá sendo exatamente, né, considerado a mesma coisa, não é isso? Então, os mais afeiçoados ao ex-rabino julgavam-no acometido de uma enfermidade. Eles descrevem, né? E achavam, não queriam, né? É, é, não estavam tão contra ele, achavam que ele não estava bom da cabeça. E aí começou a discussão, porque aí eles começaram a entrar em conflito com aqueles fariseus mais rudes se atracando em luta. Isso aqui é interessante. Bengalas foram atiradas à tribuna, ou seja, eles partiram para a agressão física, né? Pega a bengala, né? Eram anciãos, é, e aí é, jogaram bengalas na, na direção do Saulo. Tá?
1: Isso, isso, porque é dentro de um templo religioso, né?
0: É de idosos que são fraquinhos. <risos> jogaram acho as bengalas. Gente, muito, muito evoluiu, generalizado, né? Isso.
1: A gente evoluiu um pouco. Eu acho que né? a
0: gente melhor... tem razão, Rogério. Né? E aí, só que sempre tem o que? Alguma voz um pouquinho mais? Hã? Isso, aquela voz mais calma. E foi quando um dos levitas mais idosos tá, levanta a voz. Porque, imagina, no meio da algazarra, ele tem que levantar a voz mesmo, não é isso? E, e com toda energia, chama todos a acompanhá-lo em um dos salmos de Davi. Todos aceitam o convite né, e os mais exaltados repetiram a prece tomados de vergonha. Meio que ele acalmou o ambiente tá, e com a prece. Então, é sempre... É, aí a gente vai fazer uma seguinte perguntinha. Né? Quantas vezes, não é isso? A gente tem oportunidade de fazer alguma coisa nesse sentido, de apaziguar, de evitar um julgamento precipitado, não só nosso, mas, às vezes, de um grupo, e a gente perde essa oportunidade e incentiva o outro lado, vai no comportamento da manada. Será que a gente ainda faz isso? Hein? É sempre um alerta para todos nós, né? E aí a gente vai saber também que nós também podemos agir, gente, como esse levita que evita o um mal maior, convidando ao bem essa turba agitada, né? Então, que a gente também se lembre. Então, vai, e, aquela, ali naquele momento, ele acalmou. O que, é que acontece? A prece conectou, provavelmente, a espiritualidade superior, que sempre nos conecta. E aí a presença, e foi acalmou. Foi acalmando todo mundo. Né? E, mas... <coughs> Ele conclui, depois da prece, todos mais calmos, ele conclui tratar-se de um episódio lamentável. Né? Ele não dá razão ao Saulo. Ele fez, né? a prece foi feita para acalmar os ânimos, mas ele realmente disse que aquele, aquela situação foi lamentável. E Saulo, antes, Saulo honrava como paradigma de triunfo. Olha que, que interessante isso aqui. Só que agora, sua palavra é um galho de espinhos. Ele fala, fala isso, não é isso? Então, ali, preju aí começam né, a, a perguntar, será que é perjúrio, demência? E aí ele continua, né? Se fosse outro, mereceria o pedrejamento. Se não fosse o Saulo ali, o Levita continua falando, é, naquela posição, ia ser apedrejado. Mas, com o seu histórico, ele fala assim, deixe que Jerusalém o julgue e encerra né, as atividades da sinagoga naquele dia. Ele encerra ali as atividades da sinagoga e Saulo, como é que ele fica? Né? Naquele momento, Saulo aceita externamente, ele está mais evangelizado, né, mas internamente um homem velho exige um revide uma reparação. Né? Ele quis debater seus pontos de vistas... Né, seus pontos de vista. Ali, naquele momento, ele ficou naquela. Mas ele se sentiu né, meio que é, constrito. Ele foi dominado por emoções incoercíveis que seguraram o seu ímpeto explosivo. O que, que será que foi isso, gente? Que, quem segurou ele? A espiritualidade presente que nunca, tá, né, é, nunca dorme. Não é isso? Não é isso? E realmente faz, é, é, segura ele. né? Então, é, é a importância, né? a gente não pode esquecer da importância né? do plano espiritual. E, às vezes, em todos a gente esquece né? que existe realmente, os Espíritos superiores estão presentes. A gente, não, e a gente, às vezes, esquece, entra no desespero, entra no, no comportamento da manada, não é isso? E a gente não pode esquecer. E também o que, é que isso nos mostra? A importância, gente, da prece... Né, que conseguiu acalmar os ânimos. A importância do estudo de Saulo, que por pouco tempo, por pouco estudo, ele ali na véspera, ele tinha se capacitado, se preparado para estar ali naquela situação. E não é letrado, ele tinha compreendido aquilo que ele leu. Essa questão de apaziguar e não revidar, não é isso? Então são coisas muito. a gente não pode é, esquecer, né? E. Ele ficou um, um. A gente pode observar que desde a pregação de Estevão, é, é, essa, essa não foi a primeira vez, né, que ele quis debater seu ponto de vista e não conseguiu. Porque lá na pregação de Estevão ele meio que foi engolido, né, lá naquele quando ele estava com aquele outro né, comportamento, pelo que Estevão falou, ele se calou. Vocês lembram disso? Ele não tinha que fazer, se calou. Ele se sentiu constrito. Então é por isso que aí naquele momento ele de novo, né, ele ele é. É assessorado, ele é assessorado pelos bons espíritos, né? para que ele consiga, é, é, para ele não botar fogo mais no, no, lá no, no palanque. E quais foram a reação, as reações do público lá presente? Algumas né, distintas. Os velhos afeiçoados dele, de Damasco, abandonavam o recinto sem lhe fazer qualquer saudação. Olha lá, são os afeiçoados. Né? Não querem saber dele, ignoraram. Os levitas de Sitium... Sitium, eu nunca sei falar isso. Ah, Sitium, pareciam entendê-lo porque estavam... Olha lá, o olhar é o espelho da alma, gente. Pelo olhar que estavam dirigindo a ele. Mas também não fizeram nada, né? E Sadoc. Gente, o... não vou falar a palavra não que eu ia falar. <risos> Vou, dizer, vou falar de outra forma, Rogério. O Sadoc agora ocupou o lugar do Saulo antigo, não é isso, gente? Sadoc fixava com ironia e risinhos de triunfo, ou seja, estava debochando dele né? sem é, é, entender. Né? E Saulo, está é, dito assim, ele diz, gente, eu preferia que me esbofeteassem, está né, lá no, no livro, que, que me batessem, que me prendessem, que me flagelassem, mas que deixem né, do que fazerem isso comigo, tirarem de mim a oportunidade de discutir né, as minhas ideias assim, tão claras, tão, que, eu, que eu tenho tanta, tão, é, tanta certeza, né, com tanta lógica. Ele já estava ali com tudo na cabeça. Ele realmente tinha uma inteligência privilegiada, né, todos nós sabemos. Ele leu pouco, mas fora do que ele leu também, ele já, ele já conhecia. Ele já tinha ouvido Estevão, ele já sabia mais ou menos exatamente o que, era, né, o que eram os ensinamentos de Jesus. Não é isso. E ele ficou ferido, ele ficou magoado, ferido no fundo. Espera um instantinho, microfone, Regina. Fala, Regina. Eu acho Depois que a Patrícia. ele foi tocado pela espiritualidade Mas ele também O homem velho dele falou Hello. Lembra quando Sim, Estevão é isso que a gente tentou, falou ali O homem velho está ali você, é, Discutir com você as ideias é. E você, quando não tinha mais argumentos Você partiu para a agressão é. Então aquele homem velho dele falou: oh, peraí. Afinal esse... de contas, ainda estava por ali, tá né, aqui, gente? Né? Por aqui o homem ainda. velho não estava totalmente despido, né? Ele ainda tinha esses ímpetos. E ele ficou super magoado porque ele, ele disse assim: eu não estava ali é, numa forma de me projetar, de me, é, de, de me exibir, não era uma forma egoísta. Eu estava ali exatamente alertando-os, tentando fazer o bem para todos. Né? Não, ele não estava ali se exibindo para uma conquista pessoal. Né? Então, ele fala que, realmente, ele se sente, ele se sentiu meio bem é, revoltadinho, não é isso? E aí ele lembra. Tá? Fala, Pati, desculpa. Hã? Pode ser? Tá. Então, ele acostumado estava com o quê? Com aplausos, não é? Então, acostumado com aplausos, ele foi a vítima da própria ilusão dele, porque ele chegou, ele achou que ele ia chegar lá e ia abafar, né, gente? <risos> e aí... Continuou, né? Então acreditou que para falar com eles sobre Jesus bastava bastava ser ele, Saulo, né? Bastavam os louros efêmeros, olha lá, gente. Aí ele já fazia, já fez a análise aqui. Ele é rápido, né? É, Bastavam os louros efêmeros já conquistados no mundo. Ele achou que isso era suficiente, mas ele viu ali já que realmente é, a parte material é efêmera, posição social, tudo isso não não adiantava nada, né? Aí depois de todos saíram, Saulo sentou num banco e chorou. Ele chorou. Como o Rogério diz, ele agora já é desidratado, né, Rogério? Ele está chorando. Não sabia que o Saulo era o maior chorão da face da Terra, mas a gente chegou à conclusão que é, né? Ele chorou em um capítulo <risos> tudo que ele não chorou. Depois que ele chorou com a morte da Abigail, pronto, abriu a porta do, das lágrimas, né? E aí ele ele começou a ver que realmente, né, ali a luta entre a vaidade e a renúncia de si mesmo Ele começou a, a entender né, Essa luta Que ele estava travando não é isso? E aí ele se lembra de quê? De Ananias Ele se lembra de Ananias Falou, o quanto Ananias falou Que Jesus, isso Estevão também dizia né, que, o, que o quanto importava Sofrer por amor ao seu nome E com isso ele se pacificou E falou, vou procurar Ananias Vou lá falar com ele E foi né? Ele foi a, 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 até o Ananias e, Ananias, e contou para o Ananias o que tinha acontecido. O que o Ananias fez? Qual foi a reação de Ananias? Ficou surpreso? Ele, <risos> eu te disse. <risos> ele não falou isso, não, mas ele, ele falou... Não, não se surpreendeu, Ananias, gente? Ele não se mostra surpreso, porque ele sabia que isso ia acontecer, avisou. tá? E aí ele diz... Ele fala, né, para, olha só que bonito, para a tarefa de semeador, é preciso, antes de tudo, ajuntar as sementes lá, no seu mealheiro particular para que o esforço seja profícuo. Ele meio que, de, deu só um de, um de relance, ali, é assim, Saulo, você tem que caminhar um pouco mais para você conseguir. A gente vai é, é, detalhar um pouco adiante. Um homem de vida pura, e reta está sempre pronto a plantar o bem e a justiça, né? E aí ele fala isso para Ananias e Saulo já já tinha uma vida pura e reta? Não, não né? A gente sabe que não tinha. Nós temos. <risos> Por que que a gente sempre faz essa pergunta, Rogério? De nós, hein? Uma perguntinha, né? Nós também não temos. Temos uma vida pura e reta. O que, que a gente vai fazer então? O Saulo e a gente. Caminhar? Sofrer, Roberto? <risos> é né? mais ou menos isso, né? É necessário caminhar, é necessário fazer acontecer, né? E a Ananias fala: é necessário testemunhar no próprio sofrimento antes de ensinar. Os que não forem integralmente puros ou nada sofreram no caminho, jamais são bem compreendidos por quem lhes ouve simplesmente a palavra. É a exemplificação, é o testemunho, é o caminhar, né, fazendo, né, é, passando por tudo aquilo. Tudo que é de Deus reclama grande paz e profunda compreensão. Né? Então, ele falou, vai, a gente precisa, ah, vai sofrer, né, a gente precisa meio que se capacitar, ela quer falar, cadê o microfone, gente? Tem? Ali é a Educar-se para educar?
1: Enquanto o microfone chega lá, a Roberta falou que é necessário sofrer. Foi isso que o Arania disse para ele? Uh -uh. A frase é testemunhar no sofrimento. Qual é a diferença?
0: Testemunhar no sofrimento. Saber sofrer.
1: Porque sofrer só não é caminho, certo? É testemunhar no sofrimento. Durante as provas que a gente vai passar, é dar o testemunho. O que, que significa isso? Né? Ter resignação. Não, resignação, não reclamar, compreender, usar aquilo como alavanca de transformação. Isso que é a linguagem dele de testemunhar no sofrimento. Testemunhar a fé através do sofrimento. Não é o sofrer, não. Bom, sofri, pronto, toquite.
0: Isso não adianta, né? né, gente?
1: Não é isso. Dudu falou aqui, aceitar, espiar e reparar, para o pessoal de casa ouvir. Fala aí, Márcia.
0: Eu lembrei dos grupos de mutua ajuda, né? É muito diferente quando a gente fala assim, ah, vai passar, né? não vai acontecer mais, mas quando a pessoa que já passou por aquilo... Ah, fala, então te... ah, já fui né? e dá certo, é muito diferente. É o testemunho, é é eu já fui, né? eu já passei e eu sobrevivi e eu, eu, eu me reergui. Não é isso que você está falando, Márcia? Isso, Marcia? com certeza. Né? Aí a Barione e a Nádia estão aqui <risos> na experiência do autocura, que nos fala isso, dos do, do, muitos depoimentos né de todos que já passaram aqui pela casa, até o pessoal também do, do Grupo Pablo. né Exa é, um, é só um exemplo de um, de um trabalho que a gente sabe. É, bem, já está bem em cima da hora, eu ia fazer um comentário, não vou não, não dá tempo. Tá? E aí a gente fez um link aqui, rapidamente, com o Sema, com a nossa Casa Espírita. Que não deixa a gente chegar e trabalhar. O que a gente tem que fazer? Nos orienta, né? O SEMA nos orienta a estudar primeiro, nos afinizar com a casa antes da gente assumir algum trabalho. Por quê? Para que a gente possa ter um mínimo de, de condição de ajudar, de estar naquele trabalho, né? muitas e muitas pessoas, isso já está um pouco diferente, não entendem, não aceitam isso. Mas, hoje em dia, o comportamento também já está diferente da, é, das pessoas que chegam aqui à, à nossa casa, já compreendem. Né? Porque a gente vem fazendo um trabalho, explicando, e aí as pessoas já já estão entendendo. Então, é sempre importante. Né? e ele, ele aí até fala, ele dá uns exemplos no texto né de Jesus. né Ele teve 30 anos entre nós preparando-se para estar conosco nos últimos três anos, né? Ele fala isso. Ele ficou aqui, né? Para suportar, né? A, a, suportando, para suportar as nossas a presença em apenas três anos, tá? E a gente, oi? <risos> Tem que perguntar o quê? Ah, o SEMA! SEMA, o que queres que eu faça? Tô aqui. O que, que é para eu fazer, né? Olha é que o mesmo.
2: SEMA vai
1: responder, Alexandre.
0: Eu te respondo mais tarde, quando chegar em casa. Vou te mandar uma mensagem que é que de o texto. O Rogério manda de mensagem e eu respondo mas. ao vivo. O que é que o Sema quer que você faça? Porque você já tem todos os cursos, então não tem mais o... Um. Então é isso, gente. A já tem todos os cursos, já? Já pode trabalhar, já está afinizado com a casa, né? Então já está aqui o convite, como sempre, fica de pé. Tá? E aí a gente Já lembra... Já tem companhia, né? Já tem companhia, né? <risos> tá? A gente lembra né, de, 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 do próprio Jesus, de Estevão, de Chico Xavier. Não é isso, gente. dispositores assim que usavam, né, é, que arrastavam até a, a, a multidões pelo exemplo do testemunho do sofrimento deles. Né? Est... Vocês viram o exemplo do Estevão? Ele estava ali, firme com tudo que acontecia com ele e o próprio Chico ele, ele foi muito é, julgado né Chico Xavier ele foi muito é, é, perseguido teve muitas doenças físicas teve muitos problemas na infância a gente sabe a orfandade dele né era extremamente humilde então são exemplos né que a gente que a gente pode que a gente é, trazer para ver que a gente pode fazer né passar por esse sofrimento passar pela vida sabendo passar é como se a gente se capacitasse para né, poder é, seguir adiante. E aí, e aquelas poderações de Ananias acalmaram um pouco a alma de Saulo. né? E Ananias continua falando com ele. É possível que você não venhas a ser pai. Porque Saulo já tinha contado para ele que, que não ia casar, porque a mulher da vida dele era Abigail, ela tinha morrido. né? Então, é possível que não venhas a ser pai, mas terás os filhos do Calvário. É. Né? Em toda parte, não viste Simão Pedro em Jerusalém rodeado de infelizes? Aí ele lembra, dá o exemplo, olha, você pode fazer a mesma coisa, você vai seguir, você está seguindo nesse caminho. E aí ele encerra, né, a pregação é um pouco maior, a conversa, depois vocês vêm, é preciso morrer para o mundo para que o Cristo viva em nós. É importante a gente entender isso. O que é morrer para o mundo? É viver de luz? A gente não pode nunca ter... Isso é sempre aquilo que a gente fala, não é viver de luz, não é... Ah, eu sou... Eu agora não, não vou mais né? é, ter, consumir nada material, não quero mais comprar nada. A gente é espírito, é encarnado no mundo material, né? Então, a gente precisa de subsistência. Do corpo, não precisa? Né? Então, o que, que é né? morrer para o mundo? É nos despirmos de, de tudo aquilo... Né? que nos apega à matéria, que nos dificulta a nossa caminhada moral. Isso é que é, que é significa morrer para o mundo, morrer para aquelas coisas que estão atravancando... A nossa caminhada, né? o apego, é, é, excessivas coisas, seja bem material, seja pessoas, é, as nossas dificuldades morais que a gente enfrenta, e é tudo isso que a gente precisa morrer para os apelos do mundo. Né? É isso. O que não significa que a gente vai virar santo e que a gente não pode comprar um carro, que a gente não pode ter uma roupa, que a gente não pode é, apreciar também, dentro de tudo que o nosso trabalho da matéria nos oferece, as coisas materiais. Fala, Déia. tá muito longe, tem que ter um microfone. Cadê a Andréia? Cadê aí? Paga demais. Rogério, tem que levar o microfone. Sou eu que vou levar. O Rogério hoje está sentado. Eu. Vou
1: fazer igual a Ivonete. O Paquito da Xuxa vai levar para ele. Isso.
0: Essa. Vai
2: deixar.
0: Eu. A Ivonete estava inspirada na Xuxa na no
2: festa junina. Não
1: foi, ó. Eu... eu lembrei, Cris, de falar Luiz. Porque, na verdade, não só das coisas é, é, negativas, das nossas imperfeições, das nossas sombras, mas a coisa do mundo, a profissão, né? o, seu, o seu personalismo. Então, ele queria continuar fazendo o que ele fazia, só que divulgando o evangelho. André Luiz desencarnou e assim que ele melhora, né, na espiritualidade, quando ele é recolhido, ele quer trabalhar como médico. Não podia, né, Débora? Né? Então aqueles né. a, são as, a, as nossas, nosso apego à matéria mesmo, é né? Isso aí. Manter aquele personagem. Boa lembrança
0: do, do, do André Luiz. Isso mesmo. As ilusões, né?
1: Nossas, Oi? Il, nossas ilusões, como ele falou. Isso
0: ali. aí, exatamente, né? E aí, nesse momento, quando ele ele faz essa coisa, ele se lembra de quem? de Gamaliel. Aí depois ele fala, gente, como que eu esqueci? ele Pelo menos está escrito isso do Gamaliel, meu mestre. Né? E é, ele foi envolvido por aquelas ponderações tão mansas, tão amorosas de ananias, que resgatou uma relação de amor e amizade que ele tinha com o mestre dele, que tinha ficado abalado quando Gamaliel decidiu Partir para o deserto para poder estudar os ensinamentos de Jesus. Aquilo ali é, fez ele rememorar aquele sentimento e ele se lembrou de Gamaliel. E ele fala, né? eu iria iria ter com o velho mestre em Palmeira. Ele resolveu ir para Palmeira no deserto, onde estava o Gamaliel. E ele também buscou lugares ermos para meditar sobre as sublimes verdades. Amaliel era como um pai para Saulo e certamente teria dele conselhos generosos. E o amor e a amizade que ele tanto estava buscando. Né? E aí, na mesma hora, Ananias, achou uma excelente ideia, né? ele aprova com um sorriso. E neste mesmo sábado, ainda à noite, ele vai levar Saulo aonde, gente? a uma reunião humilde dos adeptos do caminho que tinha lá né, em Damasco, que não era a Casa do Caminho, era um, um, um outro local, mas ele vai levar na, nessa reunião dos seguidores do caminho em Damasco. E não era uma igreja, tá? mas era uma casa de uma lavadeira que, emprestava, que alugava a casa para ajudar é, a sustentar o seu filho que era paralítico. E aí Saulo até falou, gente, é como se fosse uma miniatura daquilo que ele conheceu lá em Jerusalém na Casa do Caminho. Tá? E a Ananias, quem está chefiando e presidindo a reunião lá da Casa do Caminho. Não é isso? E é engraçado que a, a imagem não está dando para ver, mas a é, observar que, a, a dif diferente da, lá da sinagoga, onde só tinham homens, essa reunião tinha mulheres também. Né? Então, era, era, era frequentada por homens e mulheres. Né? As mulheres não eram isoladas de, da, da, da reunião religiosa. Quem eram os participantes? Será que eram iguais os da sinagoga? A gente já fez essa pergunta lá na frente, a gente até repetiu aqui. Quem é que estava presente lá? Míseras criaturas da PEB, mulheres analfabetas com crianças no colo, velhos pedreiros rudes, lavadeiras que não conseguiam conjugar duas palavras corretas. Olha un... ele. Como ele está descrevendo, para ver o nível de humildade né, daquelas pessoas presentes. Anciãs de mãos trêmulas, amparando-se por cajados fortes, né? doentes, misérrimos, né. Então, tudo aquilo mostrava o contraste, né, como a gente já fez lá na, na, na frente da Casa do Caminho, lembram? Com o, o Sinédrio, exatamente a mesma coisa. O contraste que ele está relembrando aqui da... Do, do, da sinagoga de lá de Damasco, com o pessoal do caminho. Tá? E Ananias é quem está presidindo, ele fez a leitura dos Ensinos de Jesus, né? usando os pergaminhos lá dele, comentou a página, como está se desenrolando a reunião lá. Ilustrou com a exposição de fatos significativos de seu conhecimento ou da sua experiência pessoal. Ele estava mostrando o quê? Né? O testemunho, o fazer, como que faz Ele não está só falando né? Contou a todos Sobre o que aconteceu com Saulo né? Sobre a visão lá dele E também a sua própria experiência que teve Com Com Jesus Eu acho que essa aqui é a experiência com Jesus que ele teve né? A visão dos dois né? é, Ah, está é, certo não, é que tem, não, Depois é que ele contou a história dele de Jesus Com, com Jesus, mas foi em outro capítulo Estou misturando as ideias
1: Fim da. Rindo aqui sozinho, Oi? que eles também tinham cajados, né? É. Na outra reunião eles tinham bengala, eles jogaram as bengalas.
0: É verdade, <risos> boa, lembra... boa e, comparação, e aí, né? Já eu já tinha esquecido. Eles não vão fazer,
1: eles não vão jogar cajado no Saulo. Não. Né? Eles vão agir <risos> com ele de outro jeito.
0: E fim da exposição, então ele vai, ele... esse trecho é tão bonito, gente, depois vocês leem, essa parte é muito. muito... Bem, todo o capítulo é lindo, tá? Não deixem de ler. Fim da, bem, todo capítulo, livro, né, não preciso falar. Fim da exposição, percorria as filas dos bancos e impunha as mãos sobre os doentes e necessitados. Ao lembrar as alegrias de Jesus, quando servia o repasto aos discípulos. Fazia-se modesta distribuição de pão e água pura em nome do Senhor. Saulo comeu e achou gostoso. <risos> ele comeu o, o pão, né? E aí ele conclui com uma prece... Tá, fervorosa, pedindo ao Senhor que protegesse o novo servo em sua demanda palmeira no deserto para onde ele iria. Né? E aí, Saulo. O que, que aconteceu com o Saulo nesse momento? Ah, chorou, gente. Saulo chorou de reconhecimento. E gratidão. Mas, ao mesmo tempo, ele, enquanto ele estava ali, ele estava na, na cabeça dele comparando tudo que ele tinha antes, na vida dele, no sinédrio, na coisa, com tudo que ele estava presenciando ali. Ele faz uma série de comparações mentais enquanto está ali envolvido naquele momento. Importante, então, aprendermos, isso aí é um. A gente sai rapidamente um pouquinho do, né, do livro, como eram as práticas do cristianismo primitivo. Nós já falamos isso aqui algumas vezes, dessa vez a gente resolveu trazer um slide falando sobre isso, né? Entender tudo que a gente falou, né? A prática, tanto em Jerusalém, na casa do caminho, como aqui em Damasco. A gente observar, né? Como é que é realmente o verdadeiro discípulo de Jesus e refletirmos como ele se perdeu, ele o cristianismo, ao longo dos séculos. Infelizmente, ele veio, né? poder, é, dominação dos homens, ele veio se perdendo. Então, tanto os fariseus perverter, perverteram os ensinos trazidos por Moisés, né, e os profetas como os cristãos, mais tarde perverteram todos os cristãos, nós, <risos> os ensinamentos de Jesus. né? E fica nosso aviso para quê? Para que a gente não faça o mesmo... Com a nossa doutrina, né? porque a doutrina espírita é o consolador. Como consolador, é um cristianismo redivivo, a gente sabe disso. Nós precisamos sempre manter a simplicidade e pureza para não perdermos. Né? Devemos zelar pela causa e pela casa, aqui no nosso caso. O Sema fez de 34 anos né? propósito e pureza doutrinária. Então, os cristãos de Damasco é, impressionaram Saulo vivamente, arrebataram-lhe a alma, né, para uma afeição imorredora. Um a um apertaram-lhe a mão e os velhos mais humildes beijaram a mão de Saulo, né? E ele ali, cheio de afeto, ficou injetado de novas forças. E pela primeira vez na vida ele olhou para uma criança, demonstrou interesse. Pelo sorriso das criancinhas... Tomando nos braços um menino doente... Fez-lhe festa e acariciou seus cabelos... E a gente lembra ali da nossa passagem de abertura... né Que Jesus falou... Que deixar e virar minhas criancinhas... Foi a primeira vez... Ele estava ali já entendendo a simplicidade... Ele começou a enxergar realmente... Tudo de uma nova forma... E aí entre... O, o Emmanuel vem e fala o seguinte gente... Aí naquele momento... Encerrando... Entre os acúlios agressivos de sua alma apaixonada começavam a desabrochar as flores de ternura e gratidão Aculhos são espinhos né e a gente os espinhos se a gente lembrar o semeador é, é aquilo que abafa a semente né então é, é, Emmanuel faz traz essa essa reflexão aqui né e anania já tinha falado anteriormente né do, dos ensinos de Jesus como as sementes que Saulo precisava ainda plantar dentro de si. E Emmanuel faz essa referência aqui também aos a esses espinhos. E, realmente, o contato com os doentes, com as crianças, essa nova caminhada era que ia abafar né esses espinhos, retirar esses espinhos do coração do Saulo. Tá? E aí eles foram embora, Ananias e um grupo de irmãos acompanharam Saulo até a pensão de Judas e sob o luar, estreitamente unidos e, e reconfortando-se uns aos outros em comentários cristãos. E ele diz, isso é verdadeira irmandade, isso é que é a amizade, não o que existia antes na vida dele. Ele tem a impressão né, que as genuínas comunidades do Cristo, na a amizade era diferente de tudo que ele já havia vivenciado. Havia um cunho de confiança, como se os companheiros tivessem ascendente divino. Todos falavam, como se nascidos no mesmo lar, todos somos irmãos expunham ideias com serenidade e geral compreensão do dever. Os comentários tinham franco e confortadora alegria, sentiam-se sob a tutela do Cristo, que era amigo invisível presente, a quem ninguém deveria enganar. E a gente bota só mais uma observação aqui, antes de encerrar. Ah lá, vamos tirar uma foto disso aí. Gente, guia, modelo para nós, espíritas, espíritas. É. E a gente só faz aqui, já acabou nossa aula, mas a gente, é, só falta um pouquinho, a gente vai acrescentar um pouquinho, uns dois minutinhos. Né? Será que a gente já encontrou isso aqui no SEMA? Será que a gente encontra pessoas aqui no SEMA, mesmo entendendo as dificuldades evolutivas de cada um, a gente se sente numa família? Né? É importante a gente se sentir? A gente se sente. Né? Então, a gente entende né, que... E, e, nós estamos juntos, irmanados. É importante a gente encontrar isso. É claro que dá, cada um de nós tem nossas dificuldades, tá? mas é uma forma... Né, de relacionamento que tem que existir no grupamento espírita. Não é só para fora. Nós aqui precisamos conviver. Sábado, nós estivemos juntos. Foi um momento, foram momentos assim, maravilhosos, sem necessidade de bebida, de nada. Todos nós nos confraternizamos. Estava todo mundo aqui super feliz. Não é isso? Então, que a gente se lembre dessas orientações que estão aqui no livro. E aí ele encerra né, no dia seguinte, na companhia de um serviçal contratado, ele parte para Palmira, a famosa cidade, situada no oásis, no deserto. O camelo carregava as provisões e ele seguia a pé. Ele fez questão de seguir a pé, iniciando a vida com os rigores que seriam benéficos mais tarde. Ele já estava ali entendendo que ele não tinha mais aquela posição, ele podia até ter ido como um doutor da lei, ele tinha dinheiro para isso, mas ele quis... E, na simplicidade, andando, né? contar como um beduíno e com as suas próprias forças. Seja no calor calcinante do dia ou nas bênçãos refrigeradoras do crepúsculo, seu pensamento estava fixo em Jesus, que o chamara para uma vida nova. Então, ele aproveita o silêncio para profundas meditações. E, por meio da natureza, parecia receber o pensamento de Cristo que lhe falava carinhosamente no coração. Tá? Então, era assim que ele foi. Estava indo rumo ao deserto. Né? Ele vai até o deserto. Na, na aula que vem, né? a gente vai ver. Tá? Então, a gente agradece demais a... a a ajuda, a participação de todos nesses momentos assim tão fraternos e de tanta reflexão para todos nós, e que possamos ir agora para os nossos locais distintos, sempre amparados pela espiritualidade amiga, agradecendo mais uma vez por aqui termos estado, nessa casa de luz, nesses momentos de luz, aqui no nosso curso juntos. Graças a Deus. Aula que vem a gente então está no capítulo 2, que se chama O Tecelão, também está dividido em duas partes. Tá bom, gente? Beijo.